1: De eh, educación infantil, de pedagogía. Hoy en este programa número 147 os vamos a hablar de lo siguiente. En primer lugar, una curiosa entrevista. Vamos a entrevistar a Álvaro Piérrez. Él es profesor de artes marciales y tiene varios libros eh, publicados. Uno de ellos es El arte de crecer. ¿Y qué es lo que hace en este libro? Pues eh, utiliza la filosofía que hay tras las artes marciales para sentar las bases. ...de la educación de los pequeños... ...para que eh, hacer que crezcan eh, felices... ...interesante desde luego... ...así que prestad mucha atención... ...y también, también va a venir la psicóloga Elvira Sánchez... ...que nos acerca... Eh, ...estudios eh, realizados... En, ...a lo largo de eh, ancho del, del planeta que tratan la educación infantil, en este caso diferencias de género, entre otras cosas. Os recordamos que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través del correo electrónico rincóninfantil.org. También eh, podéis hacerlo a través del formulario que tenemos en la página web en yac.org en el apartado programa de radio. ¿Cómo escucharnos? Muy fácil, a través de los podcasts, en iVoox, e en iTunes, en Spreaker y en Spotify. En cualquiera de esas plataformas podéis escuchar toda la semana nuestro programa, además de Radio Sapiens, donde semanalmente se emite nuestro programa. Pues vamos a comenzar con este programa número 147. Una pausa eh, rápida y enseguida estamos hablando con Álvaro Unpierre de la filosofía que hay tras eh, las artes marciales aplicadas a la educación infantil. Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os habla, David Benito, y enseguida os hablamos de educación infantil. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, AmeiwaF F ha puesto en marcha este proyecto. Seguro que en muchas ocasiones eh, todos los que estáis escuchando ahora eh, habéis oído que eh, el judo, el karate, las artes marciales, eh, en fin, todo eso mmm, no es simplemente, como muchos pueden pensar, eh, pelear y pegarse, va mucho más allá. Eh, nos eh, eh, bueno, sirve para fomentar una disciplina, para eh, enseñar a pensar, a reflexionar, a recapacitar... Eh, ...actuar, pero sabiendo lo que vamos a hacer... ...en fin, toda una serie de cosas que eh, lo podemos aplicar... Mmm, ...cuando estamos eh, peleando, luchando... ...no sé cómo lo podemos llamar... Eh, ...pero también fuera, eh, en, en otros muchos campos... En, ...en la vida en general... ...y eh, muestra de ello es eh, un libro... ...del que les vamos a hablar eh, a continuación... ...pero también va más allá de un libro... Eh, ...El arte de crecer, está editado por Editorial Sumatra... El autor es Álvaro eh, Unpierrez, él es eh, profesor de, de artes marciales y, y escritor. Álvaro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias a ti y a la asociación por esta oportunidad y, y nada, podemos empezar a hablar cuando tú quieras, David.
1: Bueno, ¿cómo surge la idea de este libro? Porque decía yo que ahora vamos a hablar y te voy a preguntar por, por las artes marciales, pero ¿cómo surge la idea de, de, de realizar este libro?
2: La idea de realizar el libro surgió... A ver, cuando yo me mudé a, a, acá para, para vivir a España, ¿viste? Eh, bueno, empecé a dar clase, clases en, ahí en Madrid, de extraescolar. Y la verdad que el tema me, el tema que, que empecé a ver en, en los colegios me desbordó, ¿viste? Entonces eh, veía muchos temas, a ver, temas de acoso escolar, temas de, de situaciones de niños... Con, con mucha inseguridad interna, viste, con muchos conflictos internos o, o de relaciones interpersonales. ¿viste? Entonces, claro, me daba cuenta que, que no es solo el hecho del ejercicio físico lo que les iba a ayudar. ¿viste? Y entonces, hablando con, con la persona que me había contratado ahí en una extraescolar, les dije, le propuse la idea de de que, que yo quería implementar en mis clases lo que era la filosofía del Budo y la meditación ¿viste? y este este señor muy gentilmente dijo que sí que todo lo que pueda ayudar que, que le diera para adelante entonces en mis clases las empecé a dividir diríamos que claro vos tenés que entender que los chicos no, no, no tienen la disciplina de la tranquilidad entonces eh, había que ir ajustando el, el trabajo entonces la, la lo que era la práctica de la meditación y la filosofía, la, la iba dividiendo dentro de mi hora de clase. Entonces, a, al inicio daba unos minutos, de luego a mitad cortaba y daba otros minutos, y antes de, irme, antes de retirarnos, daba otros minutos de filosofía y meditación con un, algún deber para la casa. Entonces, claro, entonces cuando los niños... Iba pasando el tiempo, entonces... Me, me preguntaban qué era lo que yo estaba enseñándoles los mismos niños, ¿y qué me estás enseñando? yo les decía, les, les estoy enseñando Budo claro, entonces lo, lo que es el Budo la filosofía oriental es, es muy holística, no es racional entonces, explicar lo que es el Budo es complicado, es mucho más vívido es práctico ¿viste? la cosa que a su vez lo, los padres eh, también empezaron a interesarse a ver qué era lo que estaba enseñando a los niños y surgió un caso muy muy puntual que uno de los padres, que lo, lo, lo traigo a, a memoria, a referencia, que se me acercó y me dijo, mira, estuve preguntándole a, a varios profesores de, de, de artes marciales que conozco, son gente que está entrenando, y, y le, pregunté, le contaba que mi hijo está haciendo budo y ellos me decían que no conocían ese arte marcial. Entonces yo me reí y le digo, es que budo no es un arte marcial, es la filosofía que está detrás de todas las artes marciales. Lo que pasa que lamentablemente en el occidente lo que es esa filosofía como que está un poco perdida y se dedica un poco más a lo que es la competición, grados, y, y no se trabaja lo que es la filosofía, la meditación. Entonces, ya te digo, el tema surgió de ahí, de, de ver esa problemática y ver cómo lo, esta práctica del Budo eh, facilitaba la atención, la concentración en los niños, me ayudaba también a, a que ellos tuvieran un, un anclaje eh, mental de, para estar más tranquilos y orientar la situación. Cuando tenía pequeños eh, problemitas eh, en, dentro del dojo o algún niño venía con un problema, usar la filosofía del budo y de la meditación para eh, regular la situación y que encontraran ellos el, la vía o el camino para solucionar su problema. Y no tanto que fuera yo el que tuviera que intervenir directamente para solucionar el problema, sino darles el espacio para que encontraran la solución. Porque, en definitiva, la palabra pudo, cuando tú le divides los kanjis originales, básicamente se te puede traducir como el camino de la resolución del conflicto.
1: Uh -huh. eh, por lo tanto, eh, ¿es posible educar a, a los más pequeños y resolver sus problemas eh, ¿A través de las artes marciales o, mejor dicho, a través de la filosofía que hay tras las artes marciales?
2: Sí, claro. Este, eh, hay algo muy interesante que me gustaría, eh, ante a esta pregunta, eh, digamos que enfatizar o, o ponerlo entre en paréntesis, ¿no? Eh, no por hacer un arte marcial tú realmente estás beneficiando a un niño. Eso es muy importante indicarlo a los padres, ¿bien? O sea, hay estudios que han demostrado, y sí, hay un estudio de, de una universidad de, de aquí de España, que por favor lo pueden rastrear, yo sinceramente no quiero hablar de más para no, no equivocarme, pero una universidad de aquí que la leí eh, explicaba bien clarito que para que un arte marcial eh, sea beneficioso se tienen que conjugar tres factores, no solamente el ir a practicar lo que es la técnica, sino que tiene que haber la constancia, o sea que los padres se tienen que implicar y hacer que el niño vaya continuamente a entrenar ¿sí? Eh, la filosofía, o sea que no sea solamente ir por un grado o por un torneo o para hacerlo sentir bien porque pasó, le dieron un, un, una medallita ¿vale? tiene que haber una filosofía algo que el niño entienda que hay un, una razón, un sentido por el cual hacemos todo esto y obviamente la capacidad pedagógica del profesor de llegar con esa filosofía uh -huh. me explico esos son tres factores fundamentales para que sea beneficioso también está la contraparte lo que lo, lo mal llamado artes marciales que en realidad serían eh, deportes de combate bien porque se quita lo que es la parte arte artística y lo que es la parte filosófica entonces lo mal llamado eh, artes marciales que en realidad serían deportes de combate eso en los jóvenes se ha comprobado también a través de estudios que aumenta la agresividad entonces tenemos que primero eh, empaparnos en el tema y, y principalmente este, esta sugerencia de los padres de, de que puedan diferenciar claramente de que si están metiendo a un niño a hacer un arte marcial que implica lo que es la, el factor de, de crear un arte, una expresión corporal, y un, una disciplina, y una filosofía, que ahí estaría lo que sería el arte marcial, o lo están llevando a un deporte de combate que tiene como título eh, la palabra arte marcial. Entonces... Si detrás de lo que es la palabra arte marcial no, no está el trabajo realmente disciplinario, de meditación, de filosofía, de un compartir, pues simplemente es un deporte de combate. Yo llevo a este niño para que se entrene en una materia, para que compita y logre objetivos.
1: En todo esto, ¿cómo de importante es la observación?
2: Pues la observación es uno de los puntos fundamentales que hay que enseñarle a los niños. Eh, el arte de observar es, diríamos que, la capacidad que tiene la persona de adquirir los datos o la información necesaria para empezar a encontrar soluciones a los problemas. Eh, ah, previamente, antes de, de la observación, al niño hay que enseñarles lo que es la calma mental, eh, con técnicas de meditación, con técnicas de respiración, ¿no? Porque esa calma es lo que le va a permitir hace, eh, dominar sus emociones, bien, bajar las aguas mentales y empezar con el trabajo de la observación, de decir, bien, eh, ¿dónde estoy parado? ¿A quién tengo enfrente? ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? ¿No? porque esa capacidad en, en las artes marciales hay una palabra que se llama eh, que se dice kukan, ku, que significa algo así como vacío, pero no un vacío no un vacío inexistencial sino que un, un vacío donde están todas las oportunidades de hacer algo y can que significa casa o espacio entonces la casa o el espacio donde está donde están todas las oportunidades de hacer algo no cualquier cosa es potencialmente posible eso es KUKAN entonces para, para poder conocer lo que es el KUKAN dentro de las artes marciales a la hora de resolver un problema yo tengo que estar calmado entonces a los niños es importante enseñarles lo que es la meditación y la calma a través de prácticas y una vez que estamos en ese estado podemos trabajar lo que es el KUKAN a través de la observación entonces la observación es clave para poder identificar en ese espacio donde están surgiendo los problemas, cuáles son las oportunidades o decisiones que tengo que tomar para encontrar la mejor solución.
1: Uh -huh. eh, hablábamos de observar, pero eh, hay o, otra serie de, de, no sé si llamarlo valores eh, o, o técnicas, ¿no? como es evaluar, atinar eh, y prevenir. También muy importante, tanto en las artes marciales como en el, en el día a día de los pequeños y, y bueno ese, esa relación con ellos no
2: claro mira eh, cuando ya hemos, eh, ya eh, eh, pasamos la, la etapa de lo que del hábito de ganarle el hábito al niño de de, de bajar sus revoluciones emocionales a través de la práctica de, de la respiración de una meditación sencilla y baja baja sus emociones eh, ya está en condiciones de entrar a observar, y entra a hacer eh, rápidamente el segundo paso, que es la evaluación. Observo, que es básicamente identificar, hacer una, una observación, es que el niño, a través de una narración eh, verbal, escrita o mental para sí mismo, pueda hacer una, una narración, una lógica de lo que está sucediendo, que se aproxime mucho a la realidad. No que se quede sesgado en lo que él piensa que es, sino que se acerque a una mirada un poco más global. Entonces, claro, ahí es cuando surge el hecho de que él tiene que escuchar mejor a su compañerito, eh, escuchar otras otras versiones, ver realmente si eso coincide o no con lo que se está argumentando... ¿No? Entonces, claro, el arte de observar es, diríamos, recopilar toda la información posible, porque yo ya estoy calmado y puedo observar lo que está pasando. Y eso rápidamente surge, le hace llegar a la segunda etapa, que es la evaluación. no Perfecto, ahora que ya entiendo el mapa mental de lo que está sucediendo a mi alrededor, no solo desde mi óptica, sino lo que está sucediendo, entro a pensar, bueno en función de lo que yo quiero lograr mis objetivos personales en función de lo que veo que quieren lograr los otros intereses qué es lo que tengo que empezar a hacer qué es lo mejor que me conviene hacer uh -huh. a ver yo cuando yo hacía ese tipo de práctica cuando surgió un problemita todo esto lo hacíamos en, uno que se llama, en una ronda de compartir o sea te explico muy sencillo en mis clases lo que hago es si surge un problema pues lo primero es meditar antes de empezar a ver qué está sucediendo, pues todos nos sentamos en silencio a meditar y a calmarnos. Y una vez que estamos calmados, bien, podemos abrir los ojos y ahí empezamos a expresar cada uno nuestra versión de lo que está sucediendo. Y después lo que hago yo como moderador es bueno, unir todas esas versiones y desde ahí crear una evaluación. Pero no de mi parte, sino que cada uno tiene que sacando una evaluación de, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? A ver, ¿qué harías tú con eso Entonces, la evaluación entra a, a, a buscar eh, las posibles soluciones al problema. Y eso te surge te lleva al tercer punto, que es el timing, o el sentido de oportunidad. El sentido de oportunidad es decir, bueno, ahora que identifico cómo surgieron estas problemas, porque he conocido las causas he visto las interpretaciones cómo nos vamos conduciendo ante esto pues, ¿qué me conviene hacer? ¿en qué momento? ¿cuándo lo voy a hacer? ¿No? eso es el timing es hacer lo que tengo que hacer en el momento que lo tengo que hacer y de la forma que lo tengo que hacer
1: Hoy en día, eh, muchos eh, padres, eh, incluso en general, la gente se, se queja de la poca eh, disciplina, los niños hacen lo que quieren. Eh, ¿Cómo les podemos enseñar disciplina? Eh, ¿Quiere esto decir que debemos ser un sargento para enseñar disciplina? ¿O ni mucho menos hay que ser un sargento para, para enseñarla?
2: A ver... Eh... Te hablo siempre como profesor, ¿viste? yo no soy padre y sé que hay diferencia abismal entre ser padre y ser un profesor, ¿sí? Pero yo creo que algunas ideas se pueden extrapolar para la vida cotidiana. Eh, cuando las reglas son claras, las reglas de juego son claras, difícil que hayan rebeliones, ¿entiendes? O sea, la situación es que el niño tiene que entender las reglas de juego de la casa. Y tiene que entender también en qué momentos esas reglas de juego sí se pueden romper y cuándo no. Porque claro, porque si tú pones reglas de juego estrictas y tú sabes que todos somos seres humanos y tú como padre también fallas a esa, a esa regla de juego que, que dijiste que no se podía hacer tal cosa dentro de la casa, te vuelves un, un dictador. Porque el niño no es tonto, va a ver que tú rompes reglas, pero a él se le se impone. ¿Y qué pasa cuando viene una, 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 un dictador? pues surge la rebelión. Entonces hay que saber, eh, eh, dentro de mi dojo, yo pongo reglas de juego, reglas claras de cómo manejarse en el dojo, pero también les enseño los momentos que se pueden romper. Mira, y te cuento un caso que se vino ahora a la mente. Fue al inicio de clase. Eh, expliqué que las reglas para estar en este, en este dojo eran estas, 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 ¿no? Como por ejemplo uno de los casos era pues cada vez que se dirijan al profesor hay que hacer una reverencia y un saludo, ¿no? Entonces, hasta ahora, los más grandecitos me hacían la reverencia y, y vino uno de los niños, de los más pequeños, y me dijo, profesor... Ah. Entonces, el mayorcito, que tendría siete añitos, ocho, abrió grandes ojos y dijo, profesor, rompió una de las reglas, ¿no? Entonces yo me sonreí y le dije, le dije al niño que, que estaba asombrado porque... ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo le iba a penalizar que había roto esa regla? Entonces le dije, bueno, pero tampoco somos robots. ¿Tuviste que tuvo mala intención en, en romper esta regla? No. Bueno, entonces, tampoco es tan malo. Las reglas están para orientarnos. es cuando Y expliqué, es como cuando tú eh, vas a cruzar una calle, ¿no? Y está totalmente vacío porque es, eh, le dije, porque es, eh, no sé, eh, le dije, es... Domingo están dos de la tarde, están todos durmiendo la siesta. Pues el semáforo se pone en rojo y no escuchas nada y no ves nada. ¿Vas a esperar que cambie en verde? Porque la regla te lo dice. Uh -huh. Las reglas están para orientarte para para que no te pase nada malo y para que haya un orden, pero no para que pierda el sentido. Entonces le dije: lo que Yo te pongo estas reglas para que todos nos podamos comunicar. Porque si todos me vienen a gritar, yo no los voy a poder atender. Pero si en un momento alguien viene y me dice, profesor, tal cosa, y yo estaba en un momento en que lo puedo atender, no va a pasar nada. Pero si todos me están hablando, es obvio que voy a atender al que, me, al que cumple ciertas reglas, porque así mantengo un orden. Y este niño con 7 años me lo pudo entender.
1: Oye, Álvaro, hay una cosa que eh, tengo mucha curiosidad y a través de, de, de las eh, artes marciales, como decías tú, de, de su filosofía, es enseñarles a los pequeños a enfrentarse al miedo. ¿Cómo se lo podemos enseñar?
2: Pues, mira, eh, es curioso. Este, yo uso mucho el sentido común. ¿verdad? Esto no es tanto las artes marciales, sino capaz que es mi idiosincrasia. Eh, eh, la cuestión de, de, los, de los miedos, eh, yo lo manejo siempre con, con cosas prácticas. Me dejo de teorías, ¿vale? Me dejo de teorías. Eh, dentro de las artes marciales, por ejemplo, eh, hay una técnica que es saltar arriba de una, de una espada. ¿tá? Obviamente yo no uso una espada de verdad, yo uso una, un, un bokeh, una espada de entrenamiento, una de madera, ¿no? Entonces, claro... Hay una técnica que se, se le empieza a enseñar a los niños de cómo eh, hacer un, un giro en el aire y caer, ¿no? En una colchoneta bien protegida, ¿no? Entonces, claro, lo primero lo empiezan a hacer, luego le pongo, yo qué sé, un, un calzado, luego le pongo algo, una cosita, un obstáculo un poquito más difícil, hasta que yo agarro la espada y le digo, bueno, ahora tienes que saltar esto, claro. Entonces Ya ven el palo duro que se les puede caer y les puede golpear y se pone nervioso. Y yo le digo, ¿tú entiendes? que la técnica ya la sabes, que si no el profesor jamás te pondría esto. Sí, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que te detiene? Pues que es, 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 tu, es tu espada. Y le digo, mira, hagamos este ejercicio. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Sí. ¿Lo has ensayado? Sí. Bien. Ahora céntrate en tu técnica. Olvídate que existe este palo. Céntrate en lo que tienes que hacer. Entonces, las primeras veces dudan hasta que entienden que lo que tienen que hacer lo han practicado tantas veces que les funciona. Y en ese momento, saltan la espada. Entonces, esa misma filosofía lo uso para cualquier tipo de miedo. Por ejemplo, tenía un niño que le costaba hablar en el grupo. Entonces, él solía estar siempre callado o cuando hacía una pregunta decía no, pienso igual que mi compañerito. Y nunca expresaba su opinión. El ejercicio era... Fue siempre el mismo. Cada vez que él le costaba hablar, pues yo agarraba y le decía, perfecto. Le digo, ¿Tú, no tú tienes una opinión, ¿no? Sí, perfecto, bien. Tú sabes que la regla de este juego es que cada uno puede dar una opinión, pero nadie puede opinar ni pensar mal de tu opinión. Cuando tú te sientas cómodo, darás tu opinión. Hasta que un día de escuchar tanto, él dio su opinión porque sabía que las reglas del juego era que nadie se iba a oponer a su opinión. Por eso es muy importante lo que te explico de hacerlo práctico en las enseñanzas de enfrentar miedos y con reglas claras, para que sienta que va a estar protegido. Uh -huh. Entonces cuando tú, por ejemplo, te di dos casos, el caso de, la, de saltar la espada que le enseñé las reglas básicas de cómo protegerse a sí mismo, a la cual después le costó un poquito porque veía el obstáculo, hasta que entendió cómo saltar ese obstáculo centrándose en lo que tenía que hacer y logró superar ese miedo, como también el miedo de hablar, porque habían reglas claras que hasta que él vio que todos respetaban esas reglas claras, él iba a salir herido de eso y se animó a empezar a dar sus opiniones.
1: Oye Álvaro, ya para ir terminando, eh, yo personalmente soy una persona a la que le encanta el, el deporte. Eh, creo que eh, te, te da unos valores, ¿no? eh, eh, Y una vida sana. Eh, no sé, te enseña mucho eh, en la vida que luego lo puedes. Eh, o sea, te enseña mucho en el deporte que luego lo puedes aplicar también eh, en tu día a día. ¿Cómo de importante hoy en día que hay tanto sedentarismo. Eh, maquinitas, teléfonos móviles ¿Cómo de importante es en el entrenamiento y el ejercicio en la educación de los más pequeños
2: Sí, mira, en eso también he eh, conocido muchos casos viste. algo muy típico que, 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 que me pasaba en Madrid no tanto aquí en Mérida, en Bajosco donde estoy, eh, no tanto aquí porque aquí hay un poco más de libertad pero sí, en verdad que en Madrid los niños por ejemplo yo le preguntaba de, de semana a semana qué habían yo el fin de semana y había estado en la Wii. Había, había estado, yo que sé, mirando la televisión, o había estado, yo que sé, pero con cosas muy, muy sedentarias, ¿viste? Pero claro, yo entiendo que el contexto, la situación de los padres que quizás estén cansados, entonces, claro, no es como acá que a los niños los llevas a un parque y los dejas correr solos y están tranquilos, ¿viste? Entonces, claro, aquí se, se conjugan un montón de factores, ¿viste? Eh, que, que no permite esa libertad que quizás teníamos nosotros antes, o por lo menos lo que yo tuve en mi infancia en Uruguay, ¿viste? eso es un tema complicado este es un tema que no, no es fácil de abordar no es sencillo lo que sí es verdad es que tiene que haber una implicación ¿bien? De, de, y una concientización de la familia, de los padres ¿no? Para, para crear esos planes, porque las personas que viven en grandes ciudades las tienen muy difíciles, entonces necesitan una previa organización imagínate que para salir en Madrid un fin de semana eso es una locura, ¿viste? Entonces hay que tener una, una planificación de decir, bueno, a ver, eh, no solo es que al niño lo tengo que llevar a hacer un deporte específico como un arte marcial o, ¿entendés? o, o fútbol o lo que sea, tengo que darle ese espacio donde él pueda eh, liberar sus energías a través de, de la motivación de estar en contacto con la naturaleza, la motivación de, de que él pueda expresar su, su, su sentir a través de, de, de estar en, en una dinámica, en un entorno que lo, que lo motive. ¿Me explico? Uh -huh. No tanto con reglas, sino que el mismo deporte, el hecho de decir vamos a salir a caminar por las montañas con papá o, o vamos a salir a no sé a andar en una bicicleta, esa es, eso es, diríamos, que la, la, la motivación que, que realmente lleva a, a darle un sentido y un gusto al deporte no tanto el juego de reglas competitivas o el, o el determinismo de que hay que lograr determinadas metas, sino la expresión de, de su ser, de su energía, de su cuerpo, que sienta el dinamismo, el contacto del estímulo del medio, que después se da cuenta que todo eso le da gusto y le genera un anclaje mental, un gusto decir, ah, me gusta ir a mover mi cuerpo, me, me, me siento bien cuando voy a hacer esto, porque hay una motivación más allá de un premio. Entonces, cuando el niño hace ese, ese anclaje mental, la actividad física se vuelve un placer en sí misma. Y no ya va, ni no, tiene, no tienes que motivarlo a través de, una, de un reconocimiento o de un estímulo tras otro estímulo tras otro estímulo para que se mueva el niño, sino que ha logrado un, un, una conexión interna entre el sentir del, de, del entorno y su actividad física, ¿no? La expresión corporal de lo que siente que, que puede puede hacer en un lugar que le permite un montón de, de, no quiero repetir otra vez la palabra estímulo, pero un montón de, de posibilidades a su imaginación a través de, de su movimiento corporal.
1: Bueno, pues son eh, algunos de, de los ejemplos de, de consejos que, que, que nos da Álvaro Gumpiárez en el libro El arte de crecer. Eh, cómo eh, bueno, resolver ciertos problemas de la educación de, de los más pequeños, eh, de pequeños y, y adolescentes, a través, como decía él, de la filosofía de, de las artes marciales. Álvaro, muchísimas gracias. Bueno, antes de decir, el libro está editado por eh, la editorial eh, Sumatra, así que lo podéis eh, encontrar. Y Álvaro le damos las gracias por haber estado aquí con nosotros en el Rincón de la Educación Infantil.
2: David, muchísimas gracias a ti, gracias a, a tu audiencia por escucharme y, y fue un placer haber compartido estos, este momento con, con ustedes.
1: Álvaro, un fuerte abrazo y hasta pronto.
2: Hasta pronto.
0: El Rincón de la Educación Infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Es el momento de hablar de, de estudios, como cada semana nos los acerca la psicóloga Elvira Sánchez. Hoy veremos dónde nos lleva. Creo que vamos a ir a, al norte de Europa. Eh, Elvira, bienvenida.
0: Pues un placer, como todas las semanas.
1: Bueno, ¿de qué nos vas a hablar
0: hoy? Mira, te cuento que según un estudio llevado a cabo por expertos de la Universidad de Noruega de Ciencia y Tecnología y que ha sido publicado en la revista Child Development, las niñas se benefician más que los niños de los juegos dirigidos a mejorar las habilidades sociales. ¿Y a mí, por qué esto es importante? ¿O, o qué implicaciones tiene? no Os preguntaréis Bueno, pues mira, os cuento. Es importante porque el estudio sugiere que la brecha de género podría tener algo que ver con las diferencias en, las, en la forma en la que las niñas y los niños juegan y cómo se socializan. Los chicos, bueno, pues pasaban más tiempo jugando en general eh, y también tendían a reunirse en grupos para jugar, mientras que las niñas han encontrado que tienen tendencia a jugar solas pues muchas más veces. Por eso las niñas pues, se benefician más que los niños de los juegos dirigidos a mejorar las habilidades sociales. Mira, te explico, os explico cómo llevaron a cabo el estudio. Mira, los investigadores siguieron durante seis años, y bueno, eh, la verdad es que son seis años en investigación es un dato importante, a 873 niños y niñas escolares noruegos cuando tenían la edad de seis años. ...pues bien, mira, cada dos años los padres... Eh, ...bueno, los padres o los niños informaban... ...cuánto tiempo pasaban los niños jugando... ...y por otro lado también los maestros evaluaron... ...la competencia social de los niños... ...basándose, bueno, en lo bien que siguieron las instrucciones... ...cómo controlaron su comportamiento y si sí mostraron confianza en bueno, en los entornos sociales bueno pues después de que los investigadores bueno analizaran y eh, tomaran en cuenta factores que pueden influir de manera independiente no en las habilidades sociales pues como ellos decíamos como tener sobrepeso u obesidad o provenir de un hogar de bajos ingresos donde los padres bueno pues, o donde los padres tienen menos educación a ver es decir una serie de variables que, que ellos consideraban que a priori pudieron influir negativamente en la socialización, ¿no? Pues no encontraron ninguna conexión entre el tiempo dedicado al juego y las habilidades sociales para los niños. Sin embargo, las niñas que pasaron más tiempo jugando a la edad de 10 años mostraron habilidades sociales más pobres dos años más tarde. Por tanto, los investigadores de esta Universidad de Noruega afirman que las niñas al tener más necesidad, se benefician más que los niños de los juegos dirigidos a mejorar las habilidades sociales.
1: Bueno, un estudio que nos habla de los dos eh, sexos, pero nos traes más cosas, ¿verdad, Elvira?
0: Pues mira, seguro que a tus hijas también les pasa, que les gusta ver una y otra vez la misma película. Pues mira, eh, te voy a contar los motivos por los que los niños quieren ver la misma película todo el tiempo.
1: Pues eh, seguro que no soy el único, así que adelante, cuéntanos.
0: Mira, es un comportamiento que puede llegar a, bueno, a desesperar a padres y madres que sin darnos cuenta, pues mira, nos descubrimos a nosotros mismos cantando la banda sonora de Frozen o, bueno, en mi caso, el Baby Shark, ¿no? Bueno, pues, a ver, es un comportamiento muy normal que tiene que ver con los mecanismos de repetición con los que los niños aprenden y que asocian a la recompensa y al placer. Así que, bueno, a lo mejor estás harto de ver Frozen o o bueno, en mi caso, cómo entrenar a tu dragón con tus hijos, pero están aprendiendo algo y también que es muy importante, ganan confianza en ellos mismos.
1: Bueno, frausen, la verdad es que me suena me suena de algo, pero bueno, sí. es que los, los niños, Elvira, aprenden por repetición, ¿no?
0: Exacto, por repetición como bien dices y también por imitación, por eso repiten absolutamente todo lo que les dices y por eso ven la misma película una y otra vez. Mira, un estudio del año 2011 revela que los niños aprenden mejor cuando, la, la, bueno, cuando una cosa les es leída una y otra vez, ¿vale? Y tiene un impacto directo en cómo comprenden la historia y mejora también notablemente su vocabulario. Esto es curioso porque, eh, a ver, mientras los adultos podemos dejar de prestar atención cuando nos, eh, nos conocemos la película, en los niños pequeños ocurre el efecto contrario y está demostrado que incrementa la participación de la audiencia. Y otro estudio del año 2006 asegura que cuando los, los niños, los estudiantes... Un contenido a través de un medio que les encanta, como en este caso la televisión, aprenden mejor y retienen más. Y otro factor importante, David, es que eh, mayor es el disfrute de un niño, cuanto mayor es el reconocimiento de lo que ve. Es decir, el hecho de poder anticipar lo que van a ver, que esa predicción se vea confirmada, es una recompensa para los niños. Es decir, Saber lo que, lo que va a venir también les proporciona seguridad y, auto, y aumenta su, su autoestima y su confianza. Y así es como lo explica eh, la doctora en Psicología del Desarrollo, Joan Wendner, en una entrevista a la revista GQ, que ella dice que, mira, una vez que, que un niño ha dominado el diálogo de la película o la letra o el, y el baile de la canción, quiere celebrar su éxito participando de lo que ha visto y así que quiere continuar viéndola. Pero, ojo, el aprendizaje no se produce igual si los padres no ven con ellos la película. Porque otro estudio publicado en la revista Science Daily comprobó que los niños aprenden más cuando sus padres están presentes mientras ven la película. Y, de hecho, otro estudio asegura que los padres son los principales referentes de lo que los niños ven en la pantalla y afecta de forma directa a cómo perciben los mensajes. Así que esto de poner la película en bucle una y otra vez, bien. Pero no todo vale. O sea, eso de ahí te pongo la tele y ahí te dejo... No vale, es lo que, bueno, pues por
1: desgracia hacen muchos padres. Pues sí, además, eh, siempre lo hemos dicho, que el, el mejor regalo para los padres en Navidad, en su cumpleaños, y todos los días son los, los propios padres que tienen que ser los verdaderos juguetes para dedicarles tiempos a tiempo a los, a los más pequeños. Dos estudios que nos ha acercado la psicóloga eh, Elvira Sánchez, aquí en el Rincón de la Educación Infantil. Elvira, gracias y hasta el próximo día.
0: Pues estaré
1: como toda la semana. Red de docentes comprometidos con la paz. La educación sin valores solo convierte al hombre en un demonio más inteligente. Por ello, Ameiwaef ha puesto en marcha este proyecto. Hasta aquí este programa número 147 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con Álvaro Umpiérrez, es profesor de artes marciales y escritor. Y... Entre ellos, El arte de crecer, un libro que trata de cómo educar a los más pequeños, sirviéndose de la filosofía que hay tras las artes marciales. La psicóloga Elvira Sánchez nos ha acercado en diferentes estudios, uno de ellos que habla de las diferencias de género en infantil. Si queréis contactar con nosotros, un correo electrónico rincóninfantil.org, también a través del formulario que tenemos en la página web, en yac.org, en el apartado de radio. Y nos podéis escuchar todas las semanas a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, y en Spotify, también en Radio Sapiens, donde todas las semanas se emiten nuestro programa. Os eh, emplazamos dentro de una semana aquí para seguir disfrutando de la educación eh, infantil. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós.